0: O Monecer, o podcast que desperta líderes e corporações para o cuidado com as pessoas.
1: Agora começamos a gravar oficialmente. Sejam bem-vindos ao podcast Amanecer. E hoje a Karenzita convidou um pessoal muito especial, com uma ideia muito interessante também de assunto pra gente trocar, né? Então, eu sou a Raquel, estou aqui com host, comigo está a Karenzita. E conta pra gente, Karen, quem você chamou para bater esse papo maravilhoso com a gente hoje?
0: Menina, tudo bem, né? Chegamos aqui, então, né? para mais um encontro. E esses papos sempre muito agradáveis. E eu chamei a Doris. A gente estava conversando sobre uma outra coisa, sobre outro assunto, e no meio do caminho surgiu aquele papo sobre crenças, né? E o como que as crenças, elas impactam na nossa vida, no dia a dia. E esse viés, esse, esse conhecimento da Dóris e de outras tantas pessoas, mas a Dóris aqui representando esse conhecimento, esse saber, né? Acho que olhando para o aspecto da agilidade, quanto que poderia facilitar o nosso trabalho né, junto às pessoas se a gente conhecesse um pouquinho mais sobre crenças e como que as crenças impactam no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho e até com a criação dos nossos filhos. Quais são as crenças que a gente está aqui plantando de sementinha? As crianças, eu fiquei pensando nisso, sabe? Doris, minha querida, seja bem-vinda. Ah,
2: obrigada, Karen, que gostoso estar aqui com vocês, né? Conhecendo aqui a Raquel também, uma delícia, muito obrigada pelo convite. E eu acho que é isso mesmo, né? Você sabe que crença, quando eu descobri é, esse tema, é, na minha vida fez um impacto tão, tão importante, tão significativo, que, que eu acho acho que vale a pena a gente entender um pouco mais sobre o que que isso representa, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou psicóloga, é, trabalhei minha vida toda em recursos humanos, mais de 30 anos, e depois fiz uma transição de carreira com 49 anos, a gente tem muito em comum, né, Karen, nesse, <risos> nesse aspecto. É, quando eu vim para a Alemanha, então moro na Alemanha hoje, e daí comecei a minha trajetória clínica, né? Então, fui fazer é, terapia cognitivo-comportamental, daí fui fazer é, uma formação em é, terapia MDR e daí, enfim, né? Tô nesse, nesse mundo aí, né? Atendendo as pessoas e vendo o quanto que as crenças, elas podem atrapalhar muito a nossa vida, né? E o quanto que é importante a gente entrar em contato com essas crenças que foram originadas lá atrás pelas experiências que a gente teve provavelmente na infância e que a gente acredite ou não carrega ainda hoje na vida adulta, como se a gente fosse aquela criança, né, incapaz que não consegue resolver as questões e traz ainda hoje isso para tudo o que acontece na nossa vida adulta. Estou vendo que vocês estão dando umas risadinhas aí. Quem se identifica, levanta a mão, cara. Eu acho
0: incrível, assim, conversando com a Doris, né? E a gente já imediatamente, assim, eu trouxe para mim, né? Muitos desses pontos que ela trouxe. E eu acho super importante a gente pensar assim, ah, afinal de contas, impacta na nossa vida? Pô, que interessante. Mas, afinal de contas, o que é isso? É, o que, que são essas crenças? Como é que surge isso, né? Como é que as, as crenças surgem? E como é que elas ficam aqui acopladas? Né? a sensação que eu fiquei foi essa né acopladas aqui como que eu desacoplo isso né?
2: bom, tem, tem um caminho aí para percorrer, primeiro assim como que aparece, né a gente vai tendo experiências, né? a gente é um ser social, né? a gente está no mundo e se relaciona com as pessoas e a partir do momento que a gente vai tendo experiências, todos os estímulos que a gente vai recebendo vai fazendo com que a gente vá formando uma ideia sobre nós mesmos sobre o mundo e sobre os outros. Só que muitos desses estímulos fazem com que a gente forme uma ideia negativa sobre, sobre a gente mesmo. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. né? Eu sou criança, eu tento, sei lá, montar um quebra-cabeça e tenho dificuldade, não consigo, vai lá né, um adulto e fala para mim, nossa, né, realmente você não consegue, você, você é incapaz. Aquela experiência, aquilo que eu ouvi lá atrás, provavelmente fica né, registrado né, para mim e conforme eu vou tendo outras experiências, eu vou confirmando aquilo ou refutando aquilo e o que acontece muitas vezes que a gente vai registrando aquilo que é negativo né, o que as pessoas falam pra gente de uma forma negativa a gente tem essa tendência como ser humano de olhar sempre pro lado que falta nunca né, pro lado que a gente tem de, de positivo e aquilo vai sendo registrado e a gente vai ficando com aquela é, opinião a respeito de nós mesmos, então é importante saber que a crença ela pode ter sido verdade num determinado momento da nossa vida. Mas, hoje, eu carrego ela e não obrigatoriamente ela é verdade. Para ser uma crença, ela tem que ser irracional e tem que ser mentira. Então, eu carrego ela hoje sendo que em algum momento pode ter sido verdadeira, na verdade assim lá atrás eu não conseguia fazer aquela atividade, aquele joguinho e tal, tive dificuldade mas hoje eu já tenho outro repertório eu tenho outros recursos então, é, aquela sensação que eu tenho de incapacidade ela já não, não cabe mais no momento atual só que eu continuo acreditando que eu sou incapaz então a crença ela é autorreferenciável. ela não diz respeito aos outros né, de respeito a mim mesma Então eu acabo pensando Coisas é, sobre mim mesma Que me limitam Então eu tenho receio De ir para um trabalho novo Porque eu sou incapaz Eu tenho receio de, sei lá Experimentar uma atividade nova Porque eu acredito que eu sou incapaz E eu vou levando isso Para várias situações né, Na vida adulta E isso é extremamente limitante Isso faz com que eu não consigo experimentar uma série de coisas, uma série de oportunidades. E eu tenho é, algumas formas de me comportar. Então, se eu acredito nisso que eu penso sobre eu mesmo, eu posso começar a evitar as situações. Então, eu me distancio, já não quero fazer aquilo porque eu sei que aquilo vai me causar desconforto. Ou eu quero confrontar aquelas situações, então estou sempre com duas espingardas né, para confrontar e daí reagir às situações. Ou eu acabo compensando né? Então, assim, o que, que eu tenho que fazer para o outro me aceitar? E daí eu acabo formando uma imagem de mim mesmo para que possa ser aceita e compense aquela situação. Então, é muito doido, né? Mas, assim, é assim que a gente faz. Eu não sei se vocês conseguem ver sentido nisso que eu tô falando. É. <risos> se acham que isso, na verdade, tem a ver, né? Porque, assim, quando eu descobri a minha, as minhas crenças centrais, foi como se eu acendesse uma luz na minha vida e falasse, aí, não tá o mundo, não tá contra você, calma. <risos> né? Segura aí, o mundo não é contra você, sabe?
1: E aí, Kel? Nossa, eu tô, meu Deus, refletindo porque é assim, né? Eu acho que quando a gente fala desses assuntos, que são mais profundos e mais internos, né? Que são referentes ao nosso autoconhecimento, e tenta levar isso para o mundo do trabalho, as pessoas tendem a achar que isso é muito distante, né? Nossa, não, imagina, mas aí isso é coisa ali de você abraçadora de árvore, vai lá abraça sua árvore, né? Não, não vem com esse papo aqui para mim, não. Mas é muito interessante observar o quanto essas crenças, elas operam, né? no dia a dia, na tomada de decisão das pessoas, na forma com que as pessoas estão projetando e percebendo o que acontece então acho que eu estou vivendo uma experiência agora, que eu estou num time de pessoas emocionalmente muito maduras, assim, e como é difícil ter certas conversas porque esse lugar de você simplesmente projetar ou trazer a sua crença, ele não cabe mais. Tá todo mundo bem terapeutizado, sabe? <risos> <risos> a gente fala brincando. Então te exija aí para esses lugares do tipo, nossa, mas por que, que eu tô reagindo dessa forma a uma proposta que é, cara, tão simples? É, ou que é uma coisa assim tão, tão, tão possível da gente testar, tão possível da gente experimentar. E eu tô com uma reação né, assim, não, acho que vai dar errado, ou de já trazer vários problemas, objeções dentro de um contexto. E aí na hora que você para pra se perceber, você fala, putz, é porque eu acho que eu não, não, não consigo fazer isso e vai me gerar um desconforto do caramba tentar fazer. Que dentro da minha cabeça, eu acho que não é possível. Então, te ouvindo, me vem muito. Muito esse lugar, assim, do, da importância da nossa autoimagem, né? Do que, que a gente entende sobre a gente mesmo para se posicionar nos ambientes, né? Mas também o, o quanto isso tá o tempo todo influenciando nas nossas decisões, né? No, no dia a dia de trabalho. Você fala, ah, não, não, não muda nada, mas de repente você não está se dispondo a experimentar alguma coisa que poderia ser super legal e valiosa, uhum. porque você tentou em um momento lá atrás e teve um chefe que te disse que não podia, né? E aquilo ficou reverberando dentro de você nossa eu percebo muito assim isso ao vivo dentro do, do, do dos meus desafios né de Coisas que eu trago, às vezes as pessoas falam pra mim: nossa, mas por que, que você tá falando isso sobre você, né? Tipo, vou dar um exemplo: lá o pessoal compartilhou um documento aberto sobre a estratégia da empresa e aí é aberto a comentários, né? E eu fui, coloquei minhas dúvidas e tal, achando que duas, três pessoas estavam vendo só. Aí eu fui descobrir que tinha umas 50 pessoas na empresa que tinha acesso ao um documento.
2: Uhum.
1: Gente, me deu um negócio, me deu uma ansiedade, me deu um gatilho, eu comecei já a me sentir burra, falar: putz, será que as dúvidas que eu tenho são dúvidas relevantes, aquilo me deu um negócio na hora que eu parei pra pensar eu falei, nossa, por que, que eu tenho essa impressão tão ruim sobre mim mesma, né eu até fui validar com outras pessoas tá? a tamanha ansiedade que eu fiquei falei, nossa gente, o que eu comentei foi muito absurdo, assim, as pessoas, não dúvidas super importantes são suas, né, estão ali e a gente precisa explicitar, mas você vê como que é, me deu uma ansiedade, me deu um negócio, se eu soubesse antes, provavelmente eu não teria comentado.
2: Incrível isso, hein, Kel? É super, super importante isso que você está falando, porque você sabe que, assim, a gente tem três crenças centrais, né, tem uma série de classificações de crenças, né, crenças centrais, crenças intermediárias e tal. As crenças centrais são três e eu acho que as três elas contemplam assim: é 100% das pessoas. São as crenças do desamor, do desamparo e do desvalor. Então, quando a gente fala de cada uma delas, né, e tem tudo a ver com as experiências que a gente teve lá atrás, na nossa infância, é aquilo que eu vivi despertou que em mim, né, uma sensação de desamor de desamparo ou de desvalor. E aí quando eu vou trazendo para as minhas experiências na vida adulta, eu acho que é um pouco isso que você está trazendo, Raquel, com esse exemplo que você deu, né? De todo mundo visualizar lá suas dúvidas é um pouco a pergunta que a gente precisa fazer para a gente assim, o que que aquela situação fez com que eu pensasse negativamente sobre mim? É uma pergunta chave e é uma pergunta que a gente usa muito na terapia MDR. Quando a gente está fazendo esse tipo de terapia, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma terapia que trabalha os movimentos bilaterais, tá então ou oculares, ou auditivos, ou sinestésicos, para você trabalhar dessensibilizando e ressignificando é, experiências que não foram legais na tua vida. E aí, quando você trabalha isso, você relata a experiência e, na sequência, a primeira pergunta que a gente faz é assim. Essa experiência fez com que você pensasse o que negativamente sobre você mesma que você ainda carrega hoje? E aí você encontra a crença negativa. E a maior parte da, das crenças são assim eu não sou uma pessoa digna de ser amada, eu sou incapaz, eu não mereço, não tenho merecimento. Então você encontra coisas muito lá de trás, muito primitivas, que estão impactando nas experiências de agora. E a gente acha que, imagina, né? o passado não tem influência. Mas o quanto é difícil a gente deixar o passado no passado, né? É deixar ele no seu devido lugar. Então, eu acho que assim é muito importante a gente se perguntar. Aquela experiência que me causou esse desconforto fez com que eu pensasse o quê negativamente sobre eu mesmo? E eu acho que aí você começa a ter esse trabalho de virar a chave, porque você não está pensando é, nos outros, ah, na, na estratégia, mas assim, o que que isso está despertando em mim? O que que faz com que eu pense a meu respeito?
0: Olha, eu vou falar uma coisa, em dado momento até me deu um nó na garganta aqui, assim, sabe? <risos> é, em dado momento até me deu um nó na garganta e tudo bem, tá? Porque aqui neste espaço nós somos seres integrais e a gente a gente tem as nossas histórias, e ouvindo você falar, é muito interessante como é difícil a gente parar e fazer essa reflexão. Porque a gente se cobra, eu tô falando por mim, a gente vou ressignificar trazendo para mim, né? Eu me cobro muito. Ah, porque, nossa, eu tenho que ser competente, eu tenho que ser uma boa mulher, eu tenho que ser uma excelente mãe, eu tenho que ser uma grande profissional, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Só que nesse meio do eu tenho que ser... Tem lá a história mal resolvida com meu pai. E aí, às vezes, você tem uma dificuldade enorme, né? Que, ó, pra subir num palco pra dar uma palestra, porque tá todo mundo olhando, né? E aí, quando você começa a fazer essas perguntas, né? Você falando, aí eu fui... Eu fui indo lá atrás, assim, sabe? Foi dando um nó na garganta aqui. Porque, realmente, eu acho que a gente para, de certa forma, num aspecto bem amplo, pra se ouvir muito pouco. Uhum. É, eu acho que a gente se escutar a gente se perceber e a gente inclusive ressignificar os nossos comportamentos e as nossas atitudes a partir dessas reflexões, não é uma tarefa fácil até porque muitas vezes a gente comete erros ou ou tem ações no dia a dia que estão, sim, muito pautadas nessas crenças, né? Tem um lado ruim desse, desse aspecto todo das crenças que a gente não para pra pensar no dia a dia. Uhum. A gente não faz essa reflexão. E, e, por exemplo, vou falar sobre aprender inglês, no meu caso. que eu sempre tive muita dificuldade. Gente, eu estudei, assim, em várias escolas, em todas as cidades que eu morei. E eu tinha muita dificuldade. E na minha cabeça, né, ficava... Pô, como que eu não. já fiz tanta coisa na vida? Não é possível que eu não vou aprender inglês, sabe? E venho trabalhando isso, trabalhando com psicólogo, enfim. Aí eu comecei a escutar as vozes que falavam comigo que eu não conseguiria. Sabe assim, como... Por que que eu, por que que eu tô tão resistente ao inglês? Eu, come... eu já faço inglês há dois anos, né? Com um professor particular. E eu falei assim, não é possível, gente. Eu preciso resolver esse assunto. Por que que eu sou tão resistente? Por que que eu acredito que eu não consigo aprender? E eu comecei a fazer vários questionamentos, né? E comecei a estabelecer, assim, ações práticas para eu ressignificar esses meus comportamentos. Então, é como se eu tivesse colocado um token, sabe? Ó, cada vez que eu tiver esse pensamento aqui, ó, opa, por que que eu tô tendo esse pensamento? Eu fui meio que criando a minha receita, o meu caminho, para poder mudar esse assunto que pra mim é um assunto que me trava muito, me prejudica, porque eu poderia estar fazendo muitas outras coisas e o inglês acaba me dificultando e foi incrível isso, esse 2022 foi um ano que eu me dediquei muito a isso, e foi muito interessante porque agora sim, destravei Aconteceu uma mágica aqui dentro de mim, que melhorei o meu rendimento no, no idioma enormemente, já consegui evoluir bastante. E eu achei super interessante um gatilho que me deu, Doris, e ver se faz sentido, né? Quando eu comecei a testar né, as minhas próprias hipóteses e comecei a... Olha, quanto eu consigo fazer? Deixa eu, deixa eu ir um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo. E eu fui experimentando e eu falei, opa, eu consigo. Aquilo que eu pensava não é verdade, eu consigo. Então, eu acho que tem esse aspecto também, assim, no meu caso. Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Eu acho que é uma dica importante a gente deixar aqui, né? Como é que a gente se trabalha nesse aspecto? Porque, enfim, cada um vê a análise de uma forma, a psicoterapia. Eu faço psicoterapia há 20 anos, sei lá quanto anos, já parei de fazer a conta dos anos e acho que mudou a minha vida, né? E como é que a gente faz pra encontrar isso? Esse caminho que eu busquei faz algum sentido? Você tem dicas
2: Olha, total, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente buscar esse autoconhecimento, reconhecer né, o que, que aquela situação está mobilizando na gente. Então, quais são as crenças? E a gente, Karen, sabe, você estava falando, me fez pensar que a gente aprende muito, né? Faz parte do nosso aprendizado essas crenças. Então, outro dia, eu vou, vou já chegar na tua pergunta, mas eu estava pensando nos ditos populares. As coisas que a gente ouve e que é aquilo, né? E daí você começa a pensar em alguns ditos populares, você fala, gente, né? Eu acredito nisso. Então, sei lá, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quantos anos a gente acaba é, da nossa vida é, sem refletir sobre coisas que a gente escuta, achando que aquilo está retratando 100% da verdade? Quer dizer, isso dá uma conotação, não sei para vocês, né? mas outro dia eu pensando, uma conotação de segurança, então eu tenho que, sabe, só ficar com aquilo que me gera segurança, eu não posso arriscar, né, eu não posso experimentar o novo, eu tenho que ficar com aquilo e tantos outros, então a primeira coisa eu acho que é assim, tá, aquela situação desperta o que em mim? A segunda coisa é começar mesmo a questionar, peraí, quando começou? Quando a gente faz essa, essa viagem de quando começou, talvez a gente chegue a algumas conclusões que não foi de agora. Qual foi a, a primeira experiência que eu me lembro que eu me senti dessa forma? Ah, então foi uma experiência que eu tinha lá meus 15 anos que eu me senti assim, assim, assado. Peraí, como que eu era nessa época, o que, que me fez pensar assim? Eu sou a mesma, né? hoje eu tenho outros é, repertórios, eu consigo, na verdade, eu me desenvolvi, né? eu sou a mesma pessoa que eu fui lá atrás, começar a fazer o que a gente chama do questionamento socrático, sabe? Meio... Começar a encher a gente de perguntas para fazer mesmo uma análise comparativa. O que, que eu fui lá atrás e como que eu estou hoje? E aí, começar a perceber as experiências é, que eu tenho. Espera aí. Quais as experiências que eu estou tendo que comprovam essa minha crença e quais as experiências que eu tenho que estão, na verdade, refutando essa minha crença? Quando você começa a ver de verdade, você começa a perceber que você passa a ter mais experiências que refutam do que as experiências que afirmam. E aí, eu começo assim, peraí, mais um pouquinho, acho que exatamente o que, que você fez, né, no, no curso aí de inglês, que eu tô precisando fazer pro alemão, tá, <risos> o alemão aqui tá travado, então assim, tá, mais um pouquinho mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí começa a é, sair de um, de um referencial, nossa, né? a questão tá nos outros para a questão tá em mim, quando você pensa, nossa, os outros estão me julgando, o que, que os outros vão pensar, os outros estão tendo uma opinião, peraí, são os outros que estão tendo ou é você mesmo que está tendo, pensando isso sobre você? E a partir do momento né, que você começa a perceber que não são os outros que estão pensando, mas é que você está colocando... As, o seu, as suas travas, né? Eu acho que fica mais fácil de você liberar. Vocês já devem ter visto aquela chargezinha do elefante, né? Piquititico, que quando ele, ele é pequeno, no circo, eles amarram a pata do elefante numa, numa corrente e deixam, assim, um obstáculo, né? Amarrada. Só que, daí o elefante, ele não consegue sair daquele lugar, porque ele é pequeno, ele é um filhote, conforme ele vai crescendo ele já está forte o suficiente para sair daquele lugar mas ele não sai porque foi o aprendizado, a força do aprendizado. E nas devidas proporções, eu acredito que a gente faz a mesma coisa. A gente teve lá experiências que nos limitaram e a gente continua acreditando que a gente está naquela mesma situação, naquele mesmo lugar. Só que o nosso lugar hoje é outro, é totalmente diferente. Então, está é, muito certa, Karen, quando você fala assim, deixa eu me desafiar um pouquinho, não precisa ir de uma vez. Mas assim, vai experimentando, vai soltando a corda de pouquinho... E daí hoje você fala assim Bom, tô totalmente destravada Eu acho que isso é a importância Da gente saber qual que é a nossa crença Eu vou contar meu exemplo pessoal né? Eu sempre tive um problema Muito grande, muito grande Mesmo com pessoas que furavam Comigo, né, marcavam Sei lá, algum compromisso E acabavam furando Eu me sentia totalmente assim Desamparada mesmo Como se eu não fosse importante Quando eu saquei a minha crença, que era uma crença assim, né, de repente não tava me sentindo valorizado o suficiente e tal, eu falei, bom, então o problema sou eu, o problema não é o outro, o outro pode ter furado, pode ter atrasado, porque o trânsito tava ruim, porque ele teve um problema, isso não diz respeito a mim, né quem tá pensando, quem tá fazendo essa associação sou eu, então, é assim, é um caminho pra gente, sabe, de liberdade mesmo.
1: que eu... Fico aqui pensando é que tem esse desafio que é muito rico, que é você se colocar enquanto observador, né? Tipo, de si e do contexto, né? É sair também desse lugar narcisista até de que tudo é sobre mim, né? Tipo, fulano entrou na reunião com um cara brava. Ah, é porque eu falei besteira na reunião passada. Não é porque, sei lá, às vezes a pessoa tá tendo um problema familiar, às vezes aconteceu alguma coisa. Tem, tem, tem tanta coisa no mundo, né? Por que, que a gente vai para esse lugar de achar que...
2: Que tudo desrespeita a gente, né?
1: E me veio muito, assim, conversando com... tem um colega de trabalho, amiga, assim, que ela fala sempre para mim, não se mistura com o contexto, o contexto é uma coisa e ele está confuso, não é você que está confusa Ai, falei, 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 tá. <risos> tá difícil de lidar com o contexto porque tá tudo um caos a informação não tá claro, não é você que tem déficit de atenção, porque aí eu já começo, né meu Deus, certeza eu tenho déficit de atenção teve uma professora na primeira série que falou pra minha mãe que eu era hiperativa e tinha déficit de atenção e eu fiz três anos de psicopedagoga por causa disso aham uhum. Uhum. Eu não tinha, entendeu? Mas eu fiquei ali tratando outras questões que eu tinha, uhum. e aí já volta isso, né, eu não tô conseguindo organizar a minha mente porque eu tenho déficit de atenção, preciso procurar um psiquiatra, uhum. sendo que tá tudo um caos, o contexto tá bagunçado, tem falta de informação e tá difícil de organizar mesmo, né? Uhum. Uhum. Então, achei isso muito legal, assim, da gente voltar e, e refletir, exige um trabalho intenso,
2: interno, né? Exige, exige. E uma sinceridade, uma honestidade com a gente mesma, né? é Isso que você falou, nossa, eu vou, vou levar para minha vida, né? Eu acho que a gente tem que estar no contexto para não, né, não estar tá totalmente fora da, da caixinha, mas a gente não pode se misturar no contexto. Então, assim, Raquel, né, eu acho que isso também é uma dica bárbara, né? Porque muitas vezes a gente se mistura. Né, e se perde da gente mesmo nesse, nesse contexto. E aí, né, é, complementando, assim, o que, que essas coisas causam na gente né, o adoecimento né, da nossa saúde emocional? Então, assim crise de pânico, porque tudo isso que a gente acaba pensando acaba gerando né, crises de ansiedade, ataques de pânico, né, é, burnout, uma série de coisas que a gente acredita Acredita que está tudo focalizado na gente né? E que a gente não consegue. Então é muito importante olhar para isso e conseguir colocar, eu brinco assim, vamos colocar as coisas nas suas devidas prateleiras. O que que é meu, o que que é do outro. Vamos começar a separar aí o joio do trigo. Porque senão fica grande demais pra gente administrar. Então a gente tem que dar uma, uma separada.
0: É interessante. Sabe um ponto que eu fico pensando assim? Como que a gente também impacta na vida dos outros, né? Porque se... É, eu não sei... Diariamente eu penso bastante... E tenho feito muito essa reflexão aí no final do ano, né? O que que eu posso ser melhor, né? Como pessoa em 2023, né? E me passou muito isso depois da nossa conversa e aí com a agenda do, dessa gravação, né? O que que eu faço no meu dia a dia que de certa forma eu posso estar tá despertando gatilhos que podem não fazer bem para outras pessoas e também o que que eu posso estar tá até criando uma mágica qualquer que não seja boa na cabeça de uma pessoa a partir de dores que ela tem de questões que ela tem que eu não sei e que eu às vezes por uma falta de cuidado ou por uma falta de atenção eu não presto né a devida atenção naquela pessoa ou naquela situação então eu acho que também é o autoconhecimento mais uma vez né nosso grande nosso grande caminho aí, é para fazer essa reflexão no dia a dia, né? Essa minha atitude aqui, né? Tá, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, né? Sabe que eu vou fazer um, uma analogia a um... Santo Agostinho, né? Que eu tenho muita admiração por ele. Santo Agostinho era da pá virada, né? Antes, né? Então eu me coloco assim. Acho que, acho que o universo foi tão bom que pegou uma pessoa da pá virada... <risos> E virou pra cá e falou assim, ó, oh, tá vendo? Tem jeito, minha filha, tem jeito, vai se esforçando que dá pra ser, ó, ele tá lá como exemplo. E lendo, assistindo um filme da história de Santo Agostinho e depois lendo muita coisa sobre ele, né, ele dizia que quando ele começou a despertar, né, que ele quis ser uma pessoa melhor, então, enfim, seguir aquele caminho que ele escolheu, todos os dias à noite... Antes de se deitar, ele fazia uma reflexão sobre as suas atitudes e pensava quais eram as atitudes que ele conseguiria no dia seguinte não repetir, né? Porque nem todas ele ia conseguir, mas quais aquelas que eu faço, assim, o que que eu vou escolher tentar trabalhar para eu não repetir. E aí ficou essa lição de Santo Agostinho para mim, né? Então, diariamente eu faço essas reflexões, né? E a gente que trabalha muito com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, né, líderes, né? Somos líderes. O que que a gente no dia a dia pode estar tá colocando de elemento que não seja bom? para o outro, o quanto que realmente as nossas relações estão sendo construídas com o que tem assim, dos, com os melhores ingredientes para que essa relação possa frutificar, e eu acho que a gente falar um pouquinho sobre crenças e falar o quanto que isso impacta na nossa vida pode ser o início né, desse caminho para que a gente possa construir relações mais saudáveis também, com a gente e com o outro, né? porque a gente se escuta o dia inteiro, né? Que a gente possa escutar coisas boas, que a gente possa pensar coisas boas, né? E ser um facilitador da vida, né?
2: É um pouco disso. Faz sentido? Total, cara, em total. E você estava falando, né? E é isso mesmo, a importância que tem e que representa as figuras de autoridade na nossa vida. Então a Raquel falou da professora. Você está falando da, da liderança. Tem os nossos pais, nós como pais dos nossos filhos, né? O quanto que as figuras de autoridade, né, tem que ter uma responsabilidade de se comunicar de uma forma não violenta de é, tomar cuidado para não estabelecer rótulos, porque a gente vira e mexe e faz isso, porque você é isso ou você é aquilo, a gente rotula. Então, é extremamente importante, eu adorei esse exercício, acho que também vou começar a praticar, né? É, o que que, assim, né, eu... Fiz durante o dia e que eu posso melhorar amanhã, né? Fazer, fazer diferente amanhã. E o peso que fica e é as marcas que deixam, né? Essas figuras de autoridade acabam deixando na gente. Então, assim, é, é uma responsabilidade tanto, né? É
0: exatamente, que são vidas, né? É muito, muito interessante. São vidas que a gente pode simplesmente tocar e facilitar e, e iluminar aquela vida. Ou não. Ou vão trazer sombras, né? E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Até fiz um token pra mim aqui, assim, ó. Fiz um token, eu notei num post-it e deixo aqui. Qual é o sentimento ou emoção que você desperta nas pessoas? Então eu faço esse exercício aqui, ó. Post-it, token aqui, ó então, quais são as escolhas que eu fiz do que eu quero despertar nas pessoas, eu quero despertar o melhor, né, pra gente construir o que a gente quer, então eu acho que os tokens assim espalhados pela casa também ajudam um pouco <risos>
1: Muito bom, é, acho que já, já estamos com carinha de final, né, infelizmente, daria pra ficar horas nesse papo gostoso, mas assim, acho que... A gente pode deixar um, um, um recadinho final, assim, ou alguma mensagem. Acho que as dicas já foram dadas, né? No fim, eu e a Karenzita acabamos aqui compartilhando como estamos lidando, né? Mas queria ouvir também, Dora, se você tem alguma dica e o que a gente quer deixar aqui como um, um lembrete final.
2: Olha, a minha dica é assim, é, saiba que aquilo que você pensa vai influenciar aquilo que você sente e como você se comporta, então muitas, muito tempo a gente achou que os sentimentos né, que, que influenciam mas na verdade o que a gente pensa a respeito da gente mesmo a respeito dos outros é o que influencia o nosso, o nosso sentimento, então tem uma frase lá velha já do Henry Ford né, que fala, se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, eu acho que a frase é mais ou menos assim, de qualquer maneira você está certo. Então, se você pensa que você é capaz. Ou se você pensa que você não é capaz, você vai estar certo dos dois modos. Então, assim, cuidado né, com seus pensamentos. Seja mais amoroso com você mesmo. Seja mais condescendente com você mesmo. Tenha mais compaixão com você mesmo. Porque errar todo mundo erra. E aí o lance é não ir acumulando os erros, mas assim usar esses erros como degraus né, Para a gente poder ir melhorando e sempre melhorando. Então, obrigada. <risos> Foi uma delícia esse papo.
0: Ai, eu também amei. Doris, muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que a gente sai com a cabeça mais ouvindo ainda mais os nossos pensamentos, né, Kel? <risos>
1: Exatamente. E sabe o que eu fiquei pensando agora? Como nós mulheres tendemos a, a, a pensar né por uma questão estrutural e social, como tem alguns grupos minorizados que tendem a, a ter o pensamento sempre ruim antes do bom, né? É. Então, como a gente precisa, precisa não, pode, né? Se cuidar ainda mais para que, que a gente não, não acredite naquilo que, que esperam que a gente acredite sobre a gente mesmo, né? Então, nossa, que papo muito gostoso, gente. Muito obrigada, Karen, pela oportunidade de estar aqui, por conectar sempre pessoas incríveis. Obrigada, Dores. Obrigada a todos, todas e todos que estão nos ouvindo também. <risos> que seja tão bom para vocês quanto eu acho que foi para nós, assim. Tô saindo muita energia nada desse papo.
0: Ai, que bom. Obrigada, obrigada, Kel, obrigada, Doris, e até o próximo episódio.
2: Ah. Tchau, gente. Obrigada.
0: Conhecer com a gente. Para mais conteúdos como esse, nos acompanhe em nosso blog, redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Até mais.